0: Jawohl, ihr Lieben. Hey, guten Morgen. Ein herzliches Willkommen auch von mir. So schön euch hier zu sehen. So schön auch, wenn du von zu Hause schaust, wenn du in die Schaumburg schaust. So cool, dass wir zusammen sind und Gottesdienst feiern. Oh, ich weiß nicht, erinnerst also hast du noch präsent, wie genial die Dankesparty am Freitag war. Das Essen war so lecker. Und was noch viel besser war, ich fand es so unfassbar, wie tolles Team einfach diese Boxen vorbereitet hat und wie detailverliebt und exzellent und großartig das war. So viel ist da rübergekommen. Nice. Und heute Morgen das Quiz, das war natürlich schon ziemlich hart. Ich bin gespannt, ob das überhaupt irgendjemand wusste. Also ich habe keinen Plan, aber wir werden sehen. Nun, ich freue mich heute wie immer, wenn ich predigen darf, auf die Predigt. Und heute ist es der letzte Teil unserer Predigtreihe Vertikal. Wenn du sagst, vertikal, ich habe da irgendwas verpasst, du kannst alles nachhören auf unserem Podcast, du kannst sogar alles nachschauen auf YouTube. Also mach davon Gebrauch. Aber heute wollen wir noch mal hineingehen, weil ich glaube, dass es wirklich ein, ein Thema ist, was so sehr vom Herzschlag Gottes ist, was so sehr etwas ist, was er auf unsere Agenda setzt, wo er uns einlädt, wo er uns zieht, wo er uns sozusagen wachrütteln will, für ein Bewusstsein zu sagen, ich möchte gerne auf dich ausgerichtet leben, Jesus. Ich möchte gerne zuerst vertikal leben. Ich möchte zuerst im Glauben leben. Ich möchte auf jeden Fall dieses Leben so leben. Wir hatten immer den Taucher, ich habe ihn heute auch wieder dabei, unseren Taucher. Und dieser Taucher, der in einer Umgebung ist, in der er eigentlich nicht leben kann in der er eigentlich nicht atmen kann, aber er hat seine Sauerstoffflasche dabei und er ist wie wir in einer Welt, zu der er nicht gehört. Und das ist, was die Bibel uns sagt, wir sind in der Welt, aber wir gehören eigentlich gar nicht hierhin. Es ist eigentlich für unseren Geist gar keine lebensfreundliche Umgebung, aber wir brauchen Sauerstoff und wir haben die Möglichkeit, uns anzudocken an Jesus. So, heute wird es in diesem vierten Teil um einen Bereich gehen, den wir, glaube ich, auch unbedingt noch betrachten sollten. Richtig nice Thema und im Bild des Tauchers gesprochen wird es heute um, dem, ähm, um das gehen, wo der Taucher eigentlich hingehört. Wenn wir gesagt haben, im Wasser ist er nur temporär, wo gehört er eigentlich hin? Natürlich an die Luft, er gehört eigentlich wieder raus aus dem Wasser. Für uns als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben, ist es der Moment, wo wir nicht mehr in dieser Welt sind, sondern im Himmel. So heute werden wir uns beschäftigen mit dem Himmel, mit dieser eigentlichen Umgebung, das, wofür wir eigentlich geschaffen sind, das, wo wir eigentlich hingehören. Meine Predigt heute heißt Himmel gleich, okay, nicht himmelreich, sondern Himmel gleich. Und wir wollen uns heute damit befassen, und die Bibel spricht viel vom Himmel, sie spricht auch viel davon mit Sehnsucht, mit Erwartung. Und ich werde heute relativ häufig aus einem Kapitel der Bibel zitieren, wo ich sie ans Herz legen möchte, das einfach zu Hause mal so im Ganzen zu lesen. Das werden wir heute nicht machen. Ich springe so ein bisschen, habe auch ein paar andere Bibelverse, aber wir lesen zum Einstieg etwas daraus schon aus 2. Korinther Kapitel 5. Okay, also wenn du heute Nachmittag noch mal weiterlesen willst, 2. Korinther 5. Und dann beten wir gleich danach. Vers 1. Hier heißt es: Denn wir wissen, wenn dieses irdische Zelt, ja, das meint ich und mich, unseren Körper, unser Leben hier auf der Erde wird hier verglichen mit Camping. Wenn dieses irdische Zelt, in dem wir leben, einmal abgerissen wird, wenn wir sterben und diesen Körper verlassen, werden wir ein ewiges Haus im Himmel haben. Danke, Jesus, dass es im Himmel keine Zelte gibt. Es wird ein Haus sein, ein ewiges Haus im Himmel, einen neuen Körper, der von Gott kommt und nicht von Menschen. Deshalb sehnen wir uns danach, diesen vergänglichen Körper zu verlassen und freuen uns auf den Tag, an dem wir unseren himmlischen Körper anziehen dürfen, wie ein neues Gewand. Und dann im Vers 9, unser Ziel ist deshalb, immer zu tun, was ihm gefällt. Immer zu tun, was ihm gefällt. Ob wir nun in diesem Körper leben oder ihn verlassen. Denn wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass wir heute dich erleben dürfen, heute wissen dürfen, dass du uns liebst, uns begegnen willst. Und Herr, wir brauchen das so sehr, dieses Bewusstsein und diese Offenbarung von dir, dass wir Bürger des Himmels sind, dass wir zu dir gehören und dass das den ganzen Unterschied macht für dieses Leben und für die Ewigkeit. So, ich bete, komm heute, Geist Gottes, sprich du, verändere unser Leben. Amen, amen. Ja, so das Thema Himmel. Übrigens auch das Thema Hölle. Das sind nicht unbedingt Themen, die Konjunktur haben. Es Sind nicht unbedingt Themen, über die ständig geredet wird oder an die die allermeisten Menschen glauben, wie ich festgestellt habe. Ich mache mich also auch sozusagen setze mich der Gefahr aus, wenn ich darüber rede, dass man denken könnte, oh, ist das für einer redet über Himmel und sowas. Ja, ich habe mich damit beschäftigt, dass es Umfragen gibt. Auch in Deutschland wurde das immer wieder mal abgefragt: Glauben Sie an den Himmel? So, und bei der Umfrage, die ich gefunden habe, waren es 36 Prozent, die gesagt haben, ja, ich glaube, dass es den Himmel gibt. 36 Prozent, nicht so wahnsinnig viel. 58 Prozent haben gesagt, nein, den Himmel gibt es nicht. Und ich glaube, 6 Prozent waren sich unsicher. So, das heißt, 58 Prozent, die sagen, nein, den Himmel gibt es nicht, sagen damit irgendwie, diese Welt, dieses Leben ist alles, was es gibt. Damit ist alles erschöpft. Das ist, worauf es ankommt. 58 Prozent. So ganz interessant, ich habe dann übrigens auch festgestellt, also Menschen, die glauben, dass es den Himmel gibt, glauben meistens auch, dass sie hinkommen werden. Und dann gab es auch die Umfrage, glauben Sie an die Hölle? Und interessanterweise sind das noch viel weniger Menschen, ungefähr ein gutes Drittel, 13 Prozent der Befragten haben gesagt, ja, ich glaube, dass es die Hölle gibt. 13 Prozent, nicht viel. 20 Prozent waren sich unsicher, erheblich mehr bei dem Thema. Und der Rest hat gesagt, nein, gibt es nicht. Und übrigens, bei denen, die an die Hölle glauben, glauben die meisten Leute, dass sie nicht dorthin kommen werden. Interessant. So, irgendwie ein Thema, über das nicht viel geredet wird, oder? Ich weiß nicht, wie viel du über dieses Thema sprichst so wie viel in der Gesellschaft darüber gesprochen wird. Über den Himmel redet man vielleicht noch manchmal mit Kindern, so wie über den Weihnachtsmann oder so. Ich habe das Gefühl, es wird nicht viel darüber geredet. Und für Leute ist es kaum im Bewusstsein. Nun, bei denen, die heute hier sind, bei euch, bei euch, die ihr zu Hause zuschauen, vielleicht sind da ja viele dabei, die sagen, doch, ich gehöre schon zu der Gruppe, die glauben, dass es den Himmel gibt, weil ich bin Christ und glaube an die Bibel. Und wenn man an die Bibel glaubt, dann glaubt man, denke ich, auch an den Himmel. Man glaubt auch an die Hölle. Aber trotzdem habe ich so eine These für uns, auch wenn das für uns gilt, für viele von uns vielleicht gilt, wir reden und denken zu wenig nach über den Himmel. Ich glaube, wir befassen uns zu wenig damit. Nun, warum? Weil ich glaube, dass es so ist wie mit Reisewünschen. Reisewünsche entstehen da, wo man sich mit einem Ort beschäftigt. Da sagt man irgendwann, da muss ich auch mal hin. Außer natürlich in Corona-Zeiten, da denken wir alle, lass mich irgendwo hinfahren. Egal wo, Hauptsache hier weg. Aber normalerweise, normalerweise sagen wir, ich möchte gerne an ein Ziel reisen, wo ich vielleicht Bilder gesehen habe, wo ich vielleicht eine Doku gesehen habe, ein Bildband durchgeblättert habe, wo vielleicht jemand war, der wiedergekommen ist und mir davon erzählt hat, wie traumhaft schön es dort ist. Das ist normalerweise der Grund, warum wir irgendwo hinreisen wollen. Ich habe auch festgestellt, also auf meiner Löffelliste, ich weiß nicht, ob du sowas hast, eine Löffelliste, aber da steht drauf, was ich alles noch erleben will, bis ich den Löffel abgebe. Auf meiner Löffelliste stehen eine Menge Reiseziele und ganz oben steht Neuseeland. Und zwar schon viele, viele Jahre, weil ich irgendwann mal Bilder gesehen habe von Neuseeland. Ich habe euch eins mitgebracht, wobei man Neuseeland eigentlich nicht auf einem Bild zeigen kann, weil Neuseeland so unfassbar vielfältig ist. Angeblich, ich war nämlich noch nie da. Aber Bilder sagen mir, dass es dort Berge gibt und Meer und Seen und Wasserfälle und dass es Hobbits gibt und also sowas in Neuseeland. Also weißt du, Neuseeland ist traumhaft. Laut den Bildern, die ich gesehen habe. Deswegen möchte ich da gerne mal hin, weil ich sage, das sieht so nice aus. Und wenn du meine Bankverbindung haben willst, um mir zu helfen, dahin zu kommen, sag Bescheid. Nein, Versteht dir, Wir beschäftigen uns mit etwas und deswegen wollen wir hin. Und wir bereiten uns vor. Nun, bei Reisen ist es ja so, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, weil es gibt Ziele, an die ich, bin ich schon gereist. Und das Ding ist, wenn ich, sobald man da war, ist es was ganz anderes. Sobald man an dem Ziel mal war und weiß, wie es wirklich ist, ist es was ganz anderes, als nur drüber zu reden, als nur Bilder davon zu sehen. Und das ist in gewisser Weise eine Herausforderung bei unserem Thema heute, weil der Himmel ist ein Ort, wo niemand von uns schon war. Es ist ein Ort, wo überhaupt niemand schon war. Ja, ich weiß, es gibt diese Bücher, ich war im Himmel und so weiter, so eine Nahtoderfahrung oder sowas. Und ich habe nichts dagegen, dass Leute ihre Erfahrungen aufschreiben und, und das so berichten. Das kann ich so stehen lassen. Schwierig ist nur, wenn wir eine Theologie aus dem machen. Unsere Theologie sollte ausschließlich gebaut sein aus dem, was die Bibel uns sagt, die uns übrigens eine Menge sagt über den Himmel. Das ist schon mal ganz gut. Die Bibel sagt uns eine Menge und beschreibt uns eine Menge über den Himmel, aber trotzdem, wir waren alle nicht da. In 1. Korinther 2, Vers 9, da heißt es, kein Auge hat je gesehen. Kein Ohr hat je gehört. Und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Diese Aussage ist, es ist zu krass, es ist zu groß, es ist zu gewaltig. Und niemand kann es wirklich, hat es wirklich schon erlebt. Die Beschäftigung mit dem Himmel aber ist so nötig, weil sie weckt unsere Reiselust und wir fangen an, uns vorzubereiten. Wenn wir irgendwo hinreisen wollen, dann fragen wir uns die Frage, was ist wichtig dort? Ja, was brauche ich dort? Was zählt dort? noch mehr, wenn wir auswandern wollen, keine Ahnung, ich habe noch nie überlegt auszuwandern, aber es gibt ja Menschen, die sind ausgewandert oder auch eingewandert und wenn du sagst, ich gehe an einen Ort und ich bleibe dann immer da, da gilt das sicherlich noch mal viel mehr. Wir sagen, das, was dort zählt, ist für mich wichtig, ich muss wissen, was zählt da, ich muss mich vorbereiten, ich will auf jeden Fall vorbereitet an diesen Ort kommen, so vertikal unsere Thematik dieser Predigtreihe beschäftigt sich genau damit. Was ist wichtig im Himmel? Was ist, was im Himmel zählt und den Unterschied macht? Und ich möchte dich fragen heute, was wäre, wenn der Himmel unser Denken noch viel mehr prägen würde? Was wäre, wenn es in unserem Alltag noch viel präsenter wäre? Dass wir eigentlich einen Ort haben, der unsere Zukunft ist, einen Ort haben, auf den es ankommt, einen Ort, zu dem wir gehen werden. Und wo die Uhren ganz anders ticken, wo sozusagen ganz anderes wichtig ist. Was wäre, wenn unser Denken davon geprägt wäre? Und ehrlich gesagt, dass das Denken vom Himmel geprägt wird, ist eigentlich typisch für Christen. Das war zu allen Zeiten der Kirchengeschichte typisch für Christen. Es ist typisch für Christen an so vielen Orten auch heute. Außer es geht Christen so gut wie uns. Außer wir haben ein Leben, was sich schon fast wie der Himmel anfühlt, weil wir irgendwie so versorgt sind und so kuschelig, komfortabel uns zurechtgemacht haben hier auf Erden. Das ist oft, gilt oft für uns in der westlichen Welt. Aber Tatsache ist, dass Christen eigentlich zu allen Zeiten eine riesen Himmelserwartung hatten, eine riesen innere Ausrichtung auf, hey, das Eigentliche ist der Himmel. Das, wo wir hingehen, ist so viel wichtiger als das, was wir vielleicht gerade heute durchstehen. Und ich möchte heute mit uns über den Himmel nachdenken. Deswegen heißt meine Predigt Himmel gleich. Und ich werde drei Aspekte anschauen, drei Säulen von einem Himmels-Mindset, die wir alle drei brauchen, mit uns anschauen. Und der erste kommt direkt. Der erste ist, der Himmel ist gleich Heimat. Es ist unser Zuhause, es ist unsere Heimat. Wir haben gelesen, dass dieses irdische Zelt vergeht und dass wir ein ewiges Haus im Himmel bekommen. Dass also wir uns danach sehnen, dorthin zu kommen. Das war 2. Korinther 5 und in Philippa 3, Vers 20 Das steht, aber unsere Heimat ist der Himmel. Unsere Heimat ist der Himmel. Das ist unser Zuhause, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn. So, das ist das Erste, was unser Denken prägen darf. Unsere Heimat ist der Himmel. Himmel, aber das ist diese Wahrheit, die irgendwie speziell ist, weil ich schon gesagt habe, hey, wir waren ja alle noch nicht da. Ja, so irdisch mein Zuhause so, da, da weiß ich, wo mein Zuhause ist, ja, wo meine Adresse ist und wie es in meinem Haus aussieht, weil ich war schon oft da, ich werde nachher wieder da sein. So, das ist irgendwie unser Konzept, aber eigentlich, laut Bibel, unsere Heimat ist der Himmel. Und wir waren noch nie dort, aber wir werden die Ewigkeit dort verbringen. Das heißt, unsere Lebenszeit Selbst wenn es 100 Jahre vielleicht sind für Einzelne. Unsere Lebenszeit ist ein Hauch, ist ein Nichts gegenüber der Ewigkeit, gegenüber dem, was da auf uns zukommt. Und deswegen ist es so viel entscheidender, wie ist es eigentlich da? Was können wir eigentlich wissen über den Himmel? Und das Problem ist, es gibt so so viel Unsinn, den man über den Himmel glauben kann. Es gibt so viel Irrtümer und so viel Quatsch, was über den Himmel geglaubt wird. Ja, so mancher denkt so irgendwie, ja Himmel, wenn ich dann sterbe, dann stehe ich so an der Himmelspforte vor Petrus, der da mit seiner Checkliste steht, wie die Jurate vorne am Eingang, die abhakt, wer heute im Gottesdienst ist. Und so steht also Petrus an der Himmelspforte und wenn er mich auf seiner Checkliste findet, drückt er mir eine Harfe in die Hand und für den Rest der Ewigkeit werde ich mit dicken, nackten Engeln den Herrn preisen. Wie verrückt. Und es wird furchtbar langweilig sein. Und wisst ihr, diese Vorstellung ist der totale Unfug. Ich glaube, es ist eine Lüge des Teufels. Der Teufel versucht, uns dauernd zu belügen, damit wir irgendwie denken, dass das Leben mit Jesus und auch die Ewigkeit mit Jesus etwas Langweiliges oder Irrelevantes oder sonst wie nicht Erstrebenswertes ist. Aber der Himmel ist anders. Der Himmel ist die totale Gegenwart Gottes. Wir können uns nicht vorstellen, was es bedeutet. Der Himmel ist die absolute Abwesenheit von allem, was schlecht ist, von allem, was Leid bedeutet. Stattdessen ist es die Gegenwart Gottes, es ist die Gegenwart von allem Guten und von purer Schönheit. Und es wird geprägt sein davon, dass wir uns unfassbar freuen. Ich meine, wenn du darüber nachdenkst, schon hier auf Erden, alles, was zu tun hat damit, dass wir uns freuen oder dass wir irgendetwas genießen, Wenn wir darüber nachdenken, wir sind nur deswegen dazu in der Lage, weil Gott uns die Fähigkeit dazu gegeben hat. Wenn du am Freitagabend bei der Dankesparty was Leckeres gegessen hast und du hast gesagt, das schmeckt so gut, dann konntest du das sagen, weil du einen Geschmackssinn hast, den Gott dir gegeben hat, damit du genießen kannst. Wenn du etwas Wunderschönes siehst, dann kannst du das deswegen, weil du Augen bekommen hast von Gott, der dich wunderschöne Dinge auf diese Weise sehen lässt. Wenn du etwas Schönes fühlst, wenn du sagst, ich fühle Freude und Lachen und Liebe, ja, dann sind es Gefühle, die von Gott kommen und die geben uns nur einen ganz schwachen Hauch von Vorgeschmack davon, dass es im Himmel so unfassbar davon geprägt sein wird, von dieser Schönheit, von dieser Freude. Im Himmel werden wir einander alle lieben und zwar easy, wir werden einander kennen und gekannt werden. Im Himmel werden wir alte, bekannte und liebe Menschen wieder treffen. Im Himmel werden wir biblische Personen treffen und ich freue mich schon auf die Fragen, die ich Petrus stellen kann. Und Paulus und Mose und David und so. Also wir werden all diese Leute treffen. Im Himmel werden wir einen neuen Körper haben. Wir haben es schon gelesen, einen Körper, der nicht von Verfall nicht von Alterserscheinungen, nicht in irgendeiner Weise von Mangel und Makel gekennzeichnet ist. Der Himmel ist ein Ort unfassbarer, unvorstellbarer Schönheit. Wir haben es gelesen, kein Auge, kein Ohr, niemand kann sich das vorstellen. Ja, wenn du dir das Beste und Schönste vorstellst, dann sage ich dir, der Himmel ist schöner. Wenn du dir das Wunderbarste vorstellst, dann sage ich dir, der Himmel ist wunderbarer. Vielleicht, wenn wir hier unter uns den König der Vorstellungskraft finden können. Ja, manche Menschen haben ja echt eine krasse Vorstellungskraft. Und wenn wir also den identifizieren können, der die größte Vorstellungskraft hat, und der würde sich mal so richtig ins Zeug legen, sich den Himmel vorzustellen, dann ist es nichts gegenüber dem, was der Himmel wirklich ist. Ja, und ich war auch noch nicht da. Das, was wir darüber wissen, finden wir in der Bibel. Und da müssen wir uns anschauen und da können wir nur staunen, dass der Himmel offensichtlich ein Paradies für immer ist, dass der Himmel ein Ort ist, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit, ohne Gewalt, ohne Hass, ohne Tränen und ohne Trauer. Ein Ort ohne Stress, ein Ort ohne äh, Verfolgung, ein Ort ohne Missbrauch, ohne Krieg, ohne Pandemie. Ein Ort ohne Rassismus, ein Ort ohne Ungerechtigkeit. In der Offenbarung wird es so beschrieben. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde und dann wird beschrieben, ich hörte eine laute Stimme vom, Gott, äh, vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Also Gott und Menschen leben gemeinsam. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Und jetzt kommt er wird alle ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben. Der Himmel ist ohne den Tod. Es wird keine Trauer, kein Weinen, keinen Schmerz mehr geben, denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist vergangen. Stell dir das Beste vor. Der Himmel ist besser. Und wir werden bei Gott sein. Wir werden Jesus sehen. 1. Johannes 3. Wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Und ich glaube so sehr, dass es in Menschen eine tiefe Sehnsucht danach gibt. Eine Sehnsucht nach dieser Perfektion und Schönheit. Danach, dass alles gut ist. Na, deswegen fahren Leute auf Hochzeitsreisen auf die Malediven oder irgend solche Destination, wo sozusagen Traumstrände sind und Traummeer und Traumhimmel und Traumunterkunft. So, weil wir irgendwie in uns diese Sehnsucht haben. Es muss doch diesen perfekten Ort ohne Sorgen und ohne Schwierigkeiten geben. Da ist eine Sehnsucht in uns. Die eigentlich eine Sehnsucht nach dem Himmel ist. Und der Himmel, ihr Lieben, wenn wir zu Jesus gehören, der Himmel ist unsere Heimat. Wir hingegen kennen nur eine Mischung. Wir kennen von der Erde so viel Schönes. Ja, ich würde auch nicht Nein sagen, wenn ich gerade auf den Malediven am Strand liegen könnte. Und es gibt so viel anderes Schönes, ja was wir auf dieser Erde erleben können. Aber es ist immer eine Mischung mit Zerbruch. Es ist immer eine Mischung mit irgendwas ist doch nicht gut. Es ist immer eine Mischung von Gut und Böse, von Licht und von Dunkelheit. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und da ist etwas gemischt. Und wenn wir über den Himmel nachdenken, der unsere Heimat ist, dann dürfen wir wissen, dass bevor wir dorthin kommen, dieses Gemisch getrennt werden wird. Das ist mein zweiter Punkt, der darum geht. Der Himmel ist gleich heilig. Der Himmel ist heilig. Und jetzt brauche ich wirklich, dass wir mitdenken, dass wir unseren Kopf ein bisschen anstrengen. weil heilig zum Beispiel ist nicht so ein einfaches Wort. Da kann man nicht jetzt einfach ein anderes Wort nehmen, um das zu erklären. Was bedeutet? überhaupt heilig. Mancher sagt, ja das hier, dieser Gegenstand ist mir heilig. So die Oma hat gesagt, dieses Porzellan ist mir heilig, deswegen holen wir das nur zweimal im Jahr raus, ansonsten essen wir von dem anderen Porzellan. So heilig in dem Sinne wäre also etwas, was für uns was ganz Besonderes ist, was wir absondern, was wir unantastbar erklären. Und ja, all das hat etwas von dem, was heilig bedeutet. Weil heilig ist so mehr heilig, so viel mehr herrlich ist eigentlich eine Beschreibung des Wesens Gottes, heilig beinhaltet, dass Gott absolut gut ist, nur gut, nur rein, nur vollkommen, völlig ohne Sünde. Und heilig, in der Definition von heilig steckt drin, heilig kann nicht koexistieren mit nicht heilig. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Heilig ist so. Definition, einfach das Wesen von heilig ist, etwas, was nicht heilig ist, etwas, was mit Sünde, mit Egoismus, mit ich komme zuerst, ich drehe mich um mich, mit, mit, mit all dem Zerbruch zu tun hat, heilig kann damit nicht zusammen existieren. Das ist wichtig und wenn wir darüber nachdenken, dann kann es uns dämmern, dass wir ein Problem haben. Wenn wir wirklich ehrlich darüber nachdenken, dann kann es uns dämmern, dass, dass wir da irgendwie ein Problem haben, weil wir nicht heilig sind. Aber es ist unmöglich, dass etwas, was nicht heilig ist, in etwas hineinkommen kann, also in den Himmel kommen kann, der heilig ist. Ein Bild, was es ein bisschen vielleicht hilft zu verstehen, ist das Bild von Licht und Dunkelheit. Du kannst ja mal versuchen, Dunkelheit ins Licht zu bringen. Du wirst feststellen, es funktioniert nicht. Du kannst in einem dunklen Raum... Sagen, okay, ich nehme hier eine Tüte Dunkelheit oder was auch immer, eine Kiste mit Dunkelheit und ich schleppe sie ins Licht. Aber sobald du im Licht darauf schaust, wirst du sehen, da ist keine Dunkelheit. Die Dunkelheit wurde schon an der Tür abgegeben. Dunkelheit konnte leider nicht mit reinkommen in das Licht. Und so ist es mit dem Himmel, der heilig ist. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir nicht heilig sind, ich meine, dass wir nicht ohne Sünde, völlig ohne Schlechtes, nur rein und gut sind, dann kann uns das schon ins Nachdenken bringen. Und einer der größten Irrtümer über den Himmel ist ja, dass Menschen denken, da kommen wir ja im Grunde alle hin. Denn worauf kommt es an, denken viele Menschen? Es kommt darauf an, dass ich irgendwie ein guter Mensch bin. Es ist nicht so wichtig, was ich glaube, aber so ungefähr ein guter Mensch zu sein, und das bin ich ja. Also wenn ich mir das so überlege, ich habe noch niemanden umgebracht, und wenn doch, hat er es verdient, Ich habe noch nicht mit Drogen gedealt, ich habe noch nicht jemanden missbraucht und misshandelt oder so. Ich bin doch ein guter Mensch, sagen viele Leute, ich bin doch ein guter Mensch. Und der Standard ist, dass ich dann in den Himmel komme. Das Problem ist nur, das können wir uns zwar einreden, aber es ist eine völlig andere Sicht, die Gott hat. Und das, was aus der Perspektive von Heiligkeit gesehen wird, ist, nein. Römer 3, Vers 23, da heißt es, alle Menschen, du kannst mal sagen, alle Menschen, okay, das sind du und ich auch, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes, das Leben mit dem Zugang zum Himmel, das Leben mit dem Zugang, ewig an diesem heiligen Ort zu sein, verloren. Der Standard ist nicht der Himmel, es ist nicht der Standard, dass wenn wir nicht so schlimm sind wie andere Menschen, dass wenn wir, wir sagen, es gab doch auch noch Adolf Hitler und noch so ein paar andere Kandidaten, die waren noch viel schlimmer. Nein, der Standard ist nicht der Himmel, sondern der Standard ist, getrennt zu sein von dieser Heiligkeit, von dieser Herrlichkeit, von diesem Himmel und an einen anderen Ort zu gehen. Übrigens der Moment, wo das geklärt wird. Das gehört jetzt hier hin. Der Moment, wo das geklärt wird, ist unmittelbar nach dem Tod eines Menschen. Da findet diese Trennung statt von dem Mix, den wir gewohnt sind. Hier auf Erden ist alles irgendwie immer gut und schlecht, so viel zusammen, aber dann findet die Trennung statt von heilig und nicht heilig. Dann findet die Trennung statt. Hebräer 9: Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Oder wie wir vorhin schon gelesen haben in 2. Korinther 5, wir alle müssen einmal vor Christus und seinem Richterstuhl erscheinen, wo alles ans Licht kommen wird. Da wird all unsere Dunkelheit ans Licht kommen. Es wird nichts mehr verborgen sein und es wird deutlich sein, kein Mensch aus eigenem Verdienst, aus dem, was wir selber auf die Reihe bekommen, kann bestehen. Keiner. Wow. Wir können in den Himmel nur kommen, wenn irgendwas passiert. Weil wir können nur, können nur in den Himmel kommen, wenn, wenn an der Eingangskontrolle der Check ist, das ist jemand, der ist heilig. Ohne Sünde, ohne irgendetwas Schlechtes. Wie soll das funktionieren? Übrigens ist es absolut sinnfrei, an die Hölle nicht zu glauben, wenn wir an den Himmel glauben und verstehen, dass es ein heiliger Ort ist. Weil es muss diese Trennung geben. Es muss irgendetwas passieren, damit der Himmel nicht zur Hölle wird, wenn nämlich das... Unheilige hinein dürfte. Es geht gar nicht anders. Wir könnten natürlich jetzt über die Hölle reden, als diesen schrecklichen Ort der Qualen und der Strafen und irgendwie ist das wahr. Aber es ist ja nicht so, als würde Gott das irgendwie feiern, wenn auch nur irgendjemand in die Hölle kommt. Wir müssen ja verstehen, dass es gleichzeitig wahr ist, dass Gott uns liebt und irgendeine Lösung für dieses Problem gesucht hat mit aller Leidenschaft. Und dass Gott selber Mensch wurde, in Jesus, damit dieser Weg geschaffen wird, der Weg, der aus Menschen, die nicht heilig sind, aus Menschen, die alle gesündigt haben, Menschen zu machen, die vor Gott heilig dastehen. Die Bibel nennt das gerechtfertigt zu sein, weil wir ohne diese Eigenschaft nicht in den Himmel kommen können. In Matthäus 7 spricht Jesus davon, er sagt, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten, Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen. Hier sehen wir, der Standard ist nicht der Himmel, der Standard ist die Hölle. Viele, die sich für den bequemen Weg entscheiden, das Tor zum Leben ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Der Standard ist nicht der Himmel, aber Jesus spricht hier von sich selbst, wenn er von der Tür spricht, wenn er von diesem engen Tor spricht. Er spricht von dem, was er selbst ist und was er selbst für einen Weg geschaffen Deswegen ist es so wichtig, dass wir bei all diesem Himmelsmindset verstehen, wir brauchen Jesus. Und warum brauchen wir Jesus? Wir brauchen Jesus, weil wir nur heilig in den Himmel kommen können und weil wir absolut keine Chance haben, heilig zu werden aus eigener Kraft. Das müssen wir verstehen. Und deswegen heißt es in unserem Kapitel, ganz am Ende in Vers 21, Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, der also völlig heilig ist, Er machte ihn zum Opfer für unsere Sünden. Er wurde zum Stellvertreter für alles, was uns von Gott trennt. Er nahm alles, was für uns verhindert, dass wir heilig sind, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wenn wir ein Himmelsmindset haben, dann muss dazu gehören, okay, der Himmel ist ein heiliger Ort. Nur deswegen ist er wunderschön. Nur deswegen ist er überhaupt erstrebenswert, dort zu sein. Aber der Himmel ist ein heiliger Ort, bedeutet auch, ich kann nur dorthin kommen. Wenn ich auch heilig werde, und das werde ich nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, ich werde das durch Jesus und sein Opfer. Jesus starb am Kreuz, nahm alle Schuld von uns. Hey, und das ist ein Geschenk, was wir annehmen können. Wenn wir das annehmen, dann braucht diese ganze Thematik nichts mehr zu sein, was uns Angst macht. Dann dürfen wir mit dem Wissen umherlaufen, der Himmel ist meine Heimat. Und ja, ich werde vor Gott stehen, im Gericht, aber ich werde mit weißer Weste stehen. Das ist nicht meine weiße Weste, das ist Jesus' weiße Weste, die er mir gibt. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben und wir können diesem Augenblick entgegensehen mit Freude. Aber, so wichtig finde ich, wenn wir das begriffen haben, dann kann es auch nicht mehr in Frage kommen zu sagen, okay, aber hier in diesem Leben... Da kann ich mir ruhig ein paar Kompromisse erlauben. Hier in diesem Leben brauche ich das mit bestimmten Sünden, die mir klar sind, die ich in meinem Leben vielleicht geneigt bin, immer wieder zu tun. Ich brauche es nicht so ernst zu nehmen. Was? Aber das ist, warum Jesus ans Kreuz gegangen ist. Das ist, was unbedingt von uns genommen sein muss, damit wir in diesen Himmel kommen können. Es ist unmöglich, wenn wir das verstanden haben, oder es sollte unmöglich sein, zu sagen, das ist doch nicht so schlimm, das macht doch nichts. Ich lasse das einfach in meinem Leben zu. Okay, der Himmel ist Heimat und der Himmel ist heilig. Ihr merkt schon, ich habe heute mit dem Buchstaben H gebastelt und das tue ich auch mit der dritten Überschrift. Der Himmel ist gleich hier. Was für eine Alliteration. Der Himmel ist gleich hier. Und natürlich ist bei dieser dritten Überschrift das Potenzial für ein Missverständnis, denn wir haben ja gesagt, wir sind hier in der Welt. Und die ist ja gerade nicht der Himmel, okay? Und deswegen habe ich eine Fußnote dran gemacht. Der Himmel ist hier durch uns. Wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir Himmelsbürger sind, dann ist egal, wohin wir gehen, egal, wohin wir kommen, der Himmel da, in uns und durch uns. Und es ist unsere Berufung und es ist unsere Bestimmung, den Himmel auf diese Erde zu bringen und auszubreiten, Hier und jetzt. Durch uns sollen Menschen schmecken, wie der Himmel ist. Sollen wahre Liebe schmecken, Freude, Heiligkeit, Reinheit, Frieden. Die Möglichkeit der Wiederherstellung, der Heilung, der Freiheit. Das Himmelsmindset, wovon ich hier heute versuche zu reden, wo ich heute so sehr mir wünsche, dass wir starten, mehr als je zuvor, dieses Himmelsmindset, dieses Himmelsdenken zu haben. Es ist ein Denken, was verstanden hat, okay, ich bin Bürger des Himmels und damit bin ich Partner Gottes auf Erden. Damit bin ich berufen, diesen Himmel auf die Erde zu bringen. Damit bin ich bestimmt dazu. Meine Bestimmung ist nicht Karriere. Meine Bestimmung ist nicht Sicherheit. Meine Bestimmung ist nicht Ansehen. Meine Bestimmung ist nicht die Befriedigung meiner Bedürfnisse. Meine Bestimmung ist nicht der Erfolg, sondern es ist Kanal zu sein für den Himmel. Vater unser heißt es, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Ausrichtung, die Gott uns geben will. Dein Wille geschehe, Gott, wie im Himmel, so auf Erden. Wie geschieht dieser Wille Gottes auf Erden? Dadurch, dass es Menschen gibt, die auf Erden als Himmelsbürger leben. Dadurch, dass es Menschen gibt, die auf Erden verstanden haben, ich gehöre hier gar nicht hin, eigentlich gehöre ich dorthin, aber ich bin ein Kanal, aber ich bin ein Partner Gottes, aber ich habe eine Berufung auf dieser Erde, einen Unterschied zu machen. Ja, mehr noch, wir sind berufen, Botschafter zu sein für Menschen, die Gott nicht kennen. Ein alter Prediger hat immer gesagt, wir haben keine Drohbotschaft, sondern wir haben eine Frohbotschaft. Und das ist wahr. Wir müssen den Leuten nicht mit der Hölle drohen und ihnen Angst davor zu machen versuchen. Nein, nein. Wir haben die frohe Botschaft, dass es Errettung gibt, dass es die Möglichkeit gibt, in den Himmel zu kommen, wenn wir ein Geschenk der Gnade von Jesus annehmen. Es ist eine gute Botschaft. Und diese Botschaft soll in diese Welt. Es ist die Botschaft des Himmels. Und in unserem Abschnitt steht dann so noch folgendes in 2. Korinther 5, Vers 18. Dort heißt es, Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, verstehst du? Das ist deine und meine Aufgabe. Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung. Dass ein sündloser Gott in Christus in die Welt kommt, und durch sein Opfer die Möglichkeit gibt, dass uns Sünde nicht mehr angerechnet wird. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wenn wir keine Dringlichkeit haben, wenn wir kein Bewusstsein haben, hey, diese Welt muss eine Botschaft der Versöhnung hören. Aber der einzige Weg, wie sie diese Botschaft zu hören bekommen können, ist, wenn es da Christen gibt mit Himmelsmindset. Wenn es da Menschen gibt, die vertikal leben, die sagen, hey, ich bin berufen, ein Botschafter zu sein. Und glaub mir, ich predige hier auch zu mir selbst. Ich würde mir wünschen, dass das noch viel mehr und jeden Tag mein Bewusstsein wäre. Es ist es manchmal nicht. Es ist manchmal nicht jeden Tag mein Gebet für Menschen zu beten, die Jesus nicht kennen, aber eigentlich sage ich, das will ich. Danach strecke ich mich aus. Ich mache dir Mut, dich auch danach auszustrecken jeden Tag für Menschen zu beten, Jesus nicht kennen und ein oder zwei oder drei Leute mit Namen zu kennen und zu sagen, das sind Leute in meinem Umfeld und ich wünsche mir so, dass die zu Jesus kommen, weil das ist, worauf es ankommt. Das ist, warum wir auf dieser Erde noch sind. Das ist der Grund für den Tauchgang. Sonst könnten wir einfach schon im Himmel sein, wenn es nicht die Botschaft gäbe, die hier noch gehört werden muss. Und ich ich möchte, dass es für mich die größte Freude ist, was für Jesus die größte Freude ist. Was ist für Jesus die größte Freude? Wenn Menschen nach Hause kommen. Deswegen sprechen wir davon, weil die äh, die, die Heimat der Himmel ist. Und Menschen kommen nach Hause, wenn sie ihn kennenlernen. Das ist meine größte Freude, soll das sein. So wie letzte Woche die Taufe, wo der Mann getauft wurde, der mir seit Jahren die Haare schneidet. Und ich sage, das ist die größte Freude, wenn so etwas passiert. Ich glaube, dass es Gottes größte Freude ist. Ich will mich nach Himmels-Mindset ausstrecken. Ich will in einer Welt, die ständig an uns zieht, die uns ständig einlullt, die ständig uns betäubt und ablenken will, will ich sagen, hey, ich will mich vertikal ausrichten. Und das ist meine Verantwortung, das ist deine Verantwortung. Es nimmt uns keiner weg, es fällt uns nicht in den Schoß. Wir müssen sagen, ich will das ganz bewusst immer wieder. Schauen wir diese drei Worte noch ein letztes Mal an. Der Himmel ist gleich Heimat. Es bedeutet, alles Leid wird zu Ende sein. Es ist der absolut perfekte Ort. Unsere Vorstellungskraft reicht nicht im entferntesten. Es ist die Schönheit und wie gut, wie herrlich der Himmel ist vorzustellen. Was für eine Power. Der Himmel ist heilig. Es bedeutet, dass alles nur gut und rein ist. Jesus zahlte den höchsten Preis, damit wir diesen Test bestehen können. Deswegen dürfen wir nie leichtfertig werden, über Heiligkeit nachzudenken. Und der Himmel ist hier. Er ist durch uns hier. Wir sind berufen, Botschafter zu sein. Wir dürfen mit Kraft, mit einer Botschaft zu Menschen gehen. Und ich habe so gedacht, okay, wie können wir das? Also ich meine, wir predigen seit Wochen über Vertikal, weil einfach wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Und bis sich Gewohnheiten ändern, das dauert ein bisschen. Deswegen machen wir nicht eine Predigt zu so einem Thema, sondern vier. Und ich möchte am Schluss uns einfach nochmal drei Fragen mitgeben und dich ermutigen, dir in der nächsten Zeit, jeden jeden Tag diese Fragen zu stellen. Vielleicht nimmst du gleich dein Handy und fotografierst dir die Fragen. Aber ich habe sie hier vorne. Drei Fragen. Frage Nummer eins ist, wie kann ich heute Kraft und Freude und Hoffnung ziehen aus dieser Tatsache, dass der Himmel meine Heimat ist? Weil das zu wissen, darauf zu schauen, ist eine unglaubliche Quelle für Kraft und Freude und Hoffnung in jeder Situation. Zweite Frage für jeden Tag, wie kann ich Heute, wo braucht es heute Klarheit und Kompromisslosigkeit in meinem Leben? Zu sagen, es ist mir bewusst, dass das nicht der Wille Gottes ist, deswegen endet es heute, ich will einen anderen Weg gehen. Und wie kann ich heute meinen Auftrag leben für das, was im Himmel zählt? Wie kann ich heute sagen, hey, Schätze auf Erden sind nicht wichtig, Schätze im Himmel ist das, wofür ich lebe. Wie kann ich heute Botschafter sein? Lass uns dieses Himmelsmindset anziehen. Ich möchte enden mit einem Zitat von C.S. Lewis, ein christlicher, toller Schriftsteller. Er hat geschrieben, erstrebe den Himmel. Das ist so herrlich. Erstrebe den Himmel und du bekommst die Erde dazu. Zuerst vertikal, dann horizontal. Und dann sagte er, erstrebe die Erde und du bekommst weder noch. Das ist so eine tiefe Wahrheit. Lass uns uns auf den Himmel ausrichten. Das ist was für dieses Leben und die Ewigkeit den ganzen Unterschied macht. So, ich möchte jetzt noch beten mit uns und wir switchen zurück auf diese drei Fragen. Einfach, damit du das schon mal reflektieren kannst. Und ich möchte uns einladen, uns jetzt auszustrecken, zu sagen, wir wollen nachhaltig Veränderungen erleben. Wir wollen Himmelsmindset. Der Himmel ist unsere Heimat. Der Himmel ist heilig. Und durch dich und mich der Himmel ist hier. Lass uns beten zusammen. himmlischer Vater. Komm in der Offenbarung. Komm in der Sehnsucht. Deine Leute in der Bibel haben immer davon gesprochen, mit Sehnsucht sehen wir uns nach dir, nach dem Himmel, nach deiner Wiederkunft, Jesus. Herr, wir brauchen diese Sehnsucht. Wir brauchen dieses Bewusstsein. Wir brauchen diese Wachheit und Klarheit, dass wir Bürger des Himmels sind dass das unsere eigentliche Heimat ist, dass es eigentlich nur darauf ankommt, was im Himmel zählt. Wir brauchen dieses Bewusstsein, dass du heilig bist und dass der Ort, an dem du bist, heilig ist. Wir wollen zu dir. Jesus, wir brauchen dich. Ich bete heute, dass du Erkenntnis schenkst, dass wir dich brauchen. Dass wir das frisch und wach haben, wenn wir dich schon längst eingeladen haben in unser Leben. Aber ich bete auch um Erkenntnis für solche, die noch dich noch nicht eingeladen haben, noch nicht gesagt haben: Ich will dir gehören. Ich will Vergebung meiner Schuld. Wir brauchen dich. Und Herr, wir wollen es sein. Wir wollen Botschafter sein. Wir wollen Kanal sein. Wir wollen eine Partner sein in dieser Welt. Weg unsere Himmelssehnsucht. Weg unsere Himmels, unser Himmels-Mindset auf. Ich möchte einfach diese Frage noch stellen, ob du Jesus kennst, ob du für dich schon diese ganz grundlegende Weiche gestellt hast, von der ich vorhin gesprochen habe, nämlich zu sagen, ich vertraue Jesus mein Leben an, damit durch ihn ich überhaupt zu Gott kommen kann, damit durch ihn ich überhaupt weiß, ich bin ein Kind Gottes, ich bin Himmelsbürger, ich bin gerettet. Alles, was mich von Gott getrennt hat, ist weggeräumt durch Jesus. Wenn du dir dessen nicht sicher bist, wenn du das in deinem Leben klar machen willst, dann möchte ich gerne heute mit dir beten. Auch wenn du zu Hause sitzt gerade, du kannst gleich mitmachen, du kannst dich mit einklingen und Entscheidungen treffen. Jesus, komm in mein Leben. So, ich lade uns mal ein, hier die Augen zuzumachen, weil ich möchte noch etwas Ich möchte dich bitten, dass du dich in einem Augenblick wirklich ausstreckst zu Gott. Auch ganz praktisch, dass du deine Hand ausstreckst. Warum? Weil es so wichtig ist, dass es mehr ist als nur ein kurzer Gedanke. Es ist so wichtig, dass du eine Entscheidung triffst. Ich ermutige dich, für dich klar zu machen, jawohl, das ist heute eine ganz klare Entscheidung von mir. Ich gebe Jesus mein Leben. Ich vertraue mich ihm an. Und wenn du das bist, wenn wir gleich zusammen beten sollen, dann möchte ich, dass du einfach mal kurz deine Hand hochstreckst. Gerade da, wo du bist. Und zu Hause kannst du den Button klicken, Hand heben. Um das zu tun und auszudrücken, heute ist der Tag, dieser 6. Dezember ist der Tag, wo ich Jesus mein Leben anvertraue. Ist so kostbar. Und dann möchte ich dir anbieten, dass wir zusammen beten. Du kannst dir einfach meine Worte leihen. Du kannst einfach dieses Gebet nehmen, mitbeten, aber füll es mit deinem Herzen. Sag, ich Genau das will ich. Wir beten zusammen und lass uns alle mitbeten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und mach mich zu einem Kind Gottes. Mach mich zu einem Heiligen durch dein Werk am Kreuz. Danke, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst. Danke, dass du mich so sehr liebst. Von heute an will ich dir folgen. Du sollst mich leiten. Amen. Hey, das ist die kostbarste Entscheidung, die es gibt. Ich finde, das schreit nach einem Applaus.